0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! мира по хоккею между сборными России и Канады.
1: 4-4. Основное время победителя не выявило. И
0: теперь имя победителя определится по итогам 20 минут дополнительного времени до первой заброшенной шайбы. Напомню, что команды будут играть 4 на 4. Остался у канадца. Рисковый... Ой-ой-ой! Илья! На... О, Илья. Yes. Yes. No! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам. Это чемпион в Голливуде до такого додуматься. Не смогли жизнь лучший драматург. Илья Ковальчук забивает победную шайбу. 5-4. Сборная России спустя 15 лет становится чемпионом мира. Знаете, нет у меня слов. Очень хочется сейчас с этим паранормальным счастьем. Остаться где-нибудь на острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта. Мы чемпионы сборная России, чемпион мира по хоккею. Как просто это звучит, но как сложно было этого добиться. Наши парни настоящие герои, да! 18 мая 2008 года. Квебек. Канада принимает первый в истории финал чемпионата мира по хоккею и принимает в финале сборную России. Я думаю, все болельщики даже сейчас, спустя десятилетие, безошибочно вспомнят, где они провели тот вечер и как отреагировали на победный гол Ильи Ковальчука в овертайме. 15 лет действительно с 1993 года Россия не выигрывала в хоккей вообще ничего. Евротур не в счет. И как же символично, что прервал эту череду человек, который и в предшествии, Триумфе был предводителем нашей ледовой дружины. Тогда как капитан команды, сейчас как главный тренер. Коренной уралец, настоящий армеец, смелый форвард. Впрочем, и оборонительной тактикой, не пренебрегавшей. Из СМС-переписки накануне финала Чемпионата мира по хоккею 2008 года. Сообщение. Главное – до леса добраться. А там мы всех... Ответ. С партизанами еще никто не справлялся. Сообщение про лес отправил начальник спортивного общества ЦСК Сергей Кущенко. Про партизан ответил главный тренер сборной России по хоккею с 2006 по 2011 годы Вячеслав Быков. Оба уральцы. Кущенко из Пермского края. «Быков» из Челябинска. Оба почти ровесники. Оба сделали, казалось, невозможное. Кущенко, президентом пермского «Уралгрейта», в начале века два раза подряд выиграл чемпионат России по баскетболу. Ни до, ни после ни одной команде не удалось отобрать титул у московского ЦСК, в который Кущенко сразу и позвали, а потом и всем армейским спортом руководить поручили». Быков начинал в родном городе. Сначала в металлурге, потом в тракторе, а потом, прямо в день собственной свадьбы, пришла повестка в армию, точнее, в ЦСК. В те времена выступление за этот клуб приравнивалось к защите Родины. Оружие и форму не давали. Все остальное, как в настоящих вооруженных силах. Был такой момент. Приехав
1: из-за границы мы из турнира с какого-то. Просились домой. Матч был где-то через три 4 дня следующий. Нам говорят, нет, на базу. Я говорю, ну мы себе не, не видели. Но ну, вы обещаете, что следующие три матча выиграете. Ну как? Это разве человеческие условия? Мы говорим, да. И выигрывали действительно. Но у нас другого пути не было. Мы могли разорвать любую команду, чтобы нас отпустили домой. Стимул ну, такой, ну это, это жестко. Ну эти, я уже говорил, нас опускают, как на случку. И если ты не хочешь жертвовать, уходи. Тебя никто не будет держать. То есть это конкуренция, это, это закон жизни. Это джунгли были, которые... Там выборы особо... Да, выбор был. Или ты уходишь в другую команду, или заканчиваешь хоккеем, и живи в своей семье. Это жесткие были условия, потому что видеть семью раз в неделю, иногда и меньше, это тяжело было. Нас спрашивали, как же вы еще детей-то успеваете рожать?
0: Создавал же семью Вячеслав Быков со сломанной рукой. Прямо в гипсе и пришел в ЗАГС. Издержки хоккея. Впрочем, историю его семьи и личной жизни – Кстати, вполне счастливую и позитивную вы можете узнать из документального фильма «Вячеслав Быков в атаку», откуда прозвучал фрагмент интервью про длительную разлуку с родными. А мы продолжим про хоккей, в который трус не играет. Это точно про Вячеслава Быкова. Посмотрите на его лицо. Причем доставалось не только от соперников и шайбы, но и от своих. В решающий момент решающего матча Кубка Канады 1987 года Вячеслав Быков при вбрасывании столкнулся с Валерием Каменским. В это время Марио Лемье сделал передачу на Уэйна Грецкий. Тот на полной скорости помчался к нашим воротам. За ним погнался Быков, которого сбил канадец украинского происхождения Дейл Хаверчак. Или не сбил. Фолл или не фолл, мнение до сих пор полярное. Канадцы считают, что Быков симулировал, наши защищают товарища. А спорят потому, что атака кленовых листьев закончилась результативно. И они выиграли 6-5 матч и трофей. Хотя сборная СССР к восьмой минуте вела 3-0. Этот канадский синдром и дальше будет сопровождать Быкова всю жизнь. Причем плюсов и минусов будет примерно поровну. Вячеслав Быков двукратный олимпийский и пятикратный чемпион мира по хоккею в составе сборных СССР, Объединенной команды и России. Семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. Последние десятилетия 20 века играл в Швейцарии. На Олимпиаде 1992 года в Альбервиле, где наши хоккеисты выступали под флагом из Олимпийских колец, в финале с Канадой забросил решающую шайбу – победа 3-1. Через год был капитаном сборной России на победном чемпионате мира в Германии. В полуфинале с Канадой при счете 1-3, когда Россия сравняла счет, вперед ее вывел точным броском Вячеслав Быков. Победа 7-4, а затем успех со Швецией в финале 3-1. Примечательно, что на предварительной стадии и Канаде, и Швеции наши проиграли. В 2008 году Вячеслав Быков в должности главного тренера сборной России по хоккею одержал свою первую победу на чемпионате мира. По ходу финала с Канадой подопечные Быкова перед третьим периодом уступали 2-4. Через год финал чемпионата мира Россия-Канада в Швейцарии снова завершится волевой победой нашей команды 2-1. Затем Быков еще дважды победит Канаду уже в четвертьфиналах чемпионатов мира 2010 и 2011 года. Но титулов больше не будет. А в четвертьфинале зимней олимпиады в Ванкувере Россия уступит Канаде 3-7. О Ванкувере поговорим. А сейчас такое наблюдение. Вячеслав Быков... Вот не сказать, чтобы выдающийся тактик и стратег, но он единственный тренер-долгожитель сборной России. Вообще вообще единственный наставник главной команды четыре полных года. С осени 2006 по май 2011. Ближайший преследователь, кстати, земляк и товарищ Быкова Олег Знарок из Челябинска, рулил красной машиной чуть меньше четырех лет. Полных три. Выиграл, конечно, Олимпиаду в Пьончхане... Но мы помним, как и что это было. И при всем уважении, несопоставимо с героической победой в Квебеке-2008. А все знаете почему? Да потому что Вячеслава Быковы хоккеисты уважали, в его сборную рвались, с ним хотели работать, а нам, зрителям, хотелось это смотреть, это было реально интересно, привлекательно, зрелищно. А он никогда никого публично не критиковал, всегда защищал и сумел создать в команде неповторимую атмосферу, а саму команду сделал играющей, яркой, интересной. Унылая безнадега 90-х и начала нулевых. Помните это время, когда после 93 года у нас было всего две медали на чемпионатах мира, Олимпиада особняком? И тут появилась надежда. Заговорили даже о возвращении красной машины. Даже несмотря на поражение в полуфинале домашнего чемпионата мира 2007 от финнов в овертайме. Год спустя в Канаде, опять в полуфинале, Суоми получили от нас четыре сухие шайбы. Но в финале, перед третьим периодом, столько же пропустила уже Россия. забила две «Нужно столько же!» И тогда состоялся знаменитый разговор в раздевалке. Вспоминает нападающий нашей команды уроженец Нижнего Тагила Свердловской области Александр Радулов.
1: Просто зашел, сказал, ребят, давайте все России за нас, и один за всех, все за одного. Как бы Он так даже, можно сказать, крикнул. Я помню, как раз его слова. Они действительно завели нас.
0: А еще говорят, что в этот момент Быков включил песню Владимира Высоцкого «Паллада о борьбе». В итоге Алексей Терещенко сократил отставание. Илья Ковальчук с передачей Радулова сравнял счет и совершил знаменитый прыжок на борт. А потом он же завершил все в овертайме и кричал в телекамеру, показывая золотую медаль «Это для тебя, Россия!» с глазами полными слез». Ну, впрочем, слезы тогда не сдерживал никто, включая Вячеслава Быкова или, возвращаясь в начало этой программы, вспомните эмоции комментатора Романа Скворцова. А по всей стране что тогда творилось? Вот только мне одному позвонили, а был уже, по-моему, час ночи или позже, три человека, с которыми я до этого несколько лет вообще не общался. Не говоря уже об СМСках, это тогда еще ватсапа не было. Быкову же позвонили, среди прочих, президент и премьер-министр России. Через год все повторилось Снова финал, снова проигрываем Канаде 0-1, снова побеждаем, и решающую шайбу забрасывает Александр Радулов. Но все понимали, это только присказка: Сказка должна грянуть в 2010 году, снова в Канаде, на этот раз на Олимпиаде, перед которой Быков, с 2004 по 2009 годы работавший главным тренером ЦСКА, который на тот момент максимум, на что претендовал первый раунд плей-офф, перешел в уфимский Салават Юлаев.
2: Потому что на тот момент это не тот ЦСКА, который сейчас ЦСКА. На тот момент там совсем другие условия были. Мы работали, по-моему, три года отработали. У нас достаточно хорошо шло развитие. Но стагнация пошла. Мы ходили к руководству, с Виктором Васильевичем ходили. И все равно нас, ну, ребят, вот вы на своем уровне там работаете, ну, работаете. Мы хотим развиваться, вы работаете там, вот там, все. И как? Ты хочешь как специалист тоже расти? Ты тоже как специалист хочешь поработать с лучшими игроками, с одними из лучших игроков, где и требования сильнее, и ты как как специалист, можешь ли ты на этом уровне работать? То есть это помимо финансовых финансовых интересов, личных, был интерес личный, как специалиста. Но я в душе как был, так и остался армейцем.
0: Говоря мы, Быков имеет в виду своего друга, коллегу и помощника Игоря Захаркина. Он всегда находился рядом с Вячеславом Аркадьевичем на тренерской скамейке. В ЦСК, в сборной, в Салавате-Юлаеве, потом в СКА, и во время победных чемпионатов мира, и в Ванкувере, и во время следующих невероятно сложных в психологическом плане лет. Правильный выбор сделали тренеры или нет – Уйдя из ЦСКА в Салават Юлаев, сказать сложно. К победе они, в конце концов, формально пришли. Но не к той, которая от них все ждали. До встречи. В жизни многих людей бывают события, которые делят ее на до и после. В российском хоккее 21 века им стало 24 февраля. 2010 года. Четвертьфинал зимних Олимпийских игр. Россия-Канада. Собравшиеся на трибунах ванкуверского «Канада Хоккей с почти 18 тысяч зрителей увидели 10 заброшенных шайб. Половину уже в первом периоде. За 20 минут поворотом сборной России был нанесен 21 бросок. Еще столько же в дальнейшем. Они вылетели на нас, как гориллы из клетки – признавался потом вратарь нашей команды Илья Брызгалов. Он появится на льду уже при счете 6-1 в пользу Канады, сменив Евгения Набокова. Тоже хорошего вратаря. Он остановил кленовых листьев 4 года назад, в четвертьфинале Олимпиады в Турине 2-0, в финале Чемпионата мира 2008, но в Ванкувере явно был не в своей тарелке. В итоге 7-3 победа Канады. Но не нужно переходить на личности. К этому призвал журналистов после матча главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
1: В других странах, благодаря за то, что старались сделать, и выжимали из себя, и показали спортивный героизм, мы стараемся найти в этой бочке всегда дегать, чтобы на кого-то вылить. Я против этого. Все ребята э, отыграли в максимум своих возможностей. Сегодня... Э, Соперник был сильнее, но ни в коем случае я никогда не брошу камень в кого-либо из наших ребят, что кто-то чем-то занимался в э, плане хоккея. Это профессионалы, большие, большую букву я их очень уважаю, мы им доверяем, они нам тоже, поэтому готовится так, как он привык готовиться.
0: Положа руку на чисто, говорю, что ребят прекрасно знали, они очень серьезно готовились. Но что же тогда произошло в Ванкувере? Большое спортивное горе. «Храм на сердце», «Вечная рана» – такие эпитеты Вячеслав Быков произносил позже в других интервью, в том числе и после ухода из сборной России. А тогда, сразу после катастрофы, его первой фразой было «Мы проиграли в хоккей». И это, на мой взгляд, правда, потому что Канада в первом периоде – было просто невероятно. Не сказать, что наши играли плохо. Они бились. Они действовали так, как умеют. Но кленовые листья просто летали по площадке. Особенно впечатляли их знаменитые силовые приемы в соперников соперника в борт. На тренировках Анатолия Тарасова это упражнение называлось «Бей канадца». Теперь получалось, что бьют канадцы. Но не только били, а еще и забивали. Россиянам удалось нейтрализовать главную звезду соперника. Сидни Кросби, Он не набрал ни одного очка. Но зато имена Райана Геслафа и Кори Перри после той ночи запомнили все даже те, кто вообще не разбирался в хоккее. Впрочем, детали можно вспоминать долго, а оправдываться еще больше. Легче не станет. И Быкову пришлось готовиться к самому страшному. Беспощадной критике. Уничтожающей исходившей ото всех и отовсюду, во многом справедливой. И тогда он сам первым пошел в атаку.
1: И еще раз повторю, что я никого не буду обвинять. Вы не даже можете искать и сами догадываться, не догадываться, а искать, выжимать из чего-то. Кто где с кем переспал или кто-то что-то съел не то или кто-то э, на автобусе не ехал.
0: То есть э, другие причины. Здесь соперник э, доминировал. А еще Вячеслав Быков предложил поставить на Красной площади гильетины и виселицы и публично казнить всю команду. Эмоции? Ну, поставьте себя на его место. Любой другой вообще бы отказался общаться. Или грубил, не сдерживался. Здесь все получили ответы на свои вопросы. Не шаблонные. И пока они не закончились... Быков не ушел. Догадайтесь, чего ему это стоило. И тут не нужно говорить, что общение с прессой входит в контракты обязанности. Другой вопрос, что ответы устроили не всех. Страна ждала победу. Разочаровавшись в футболистах, которые в ноябре не попали на чемпионат мира, все переключились на хоккеистов. От них ждали чудо. Спасение чести отечественного спорта. И очередная неудача, да еще такая стало камнем, вызвавшим настоящий обвал. Свидетелем квинтэссенции оказался автор этих строк. Дальше я впервые в истории рубрики «Ухожу от объективности». 14 марта 2010 года в Екатеринбурге в плей-офф КХЛ автомобилист принимал уфимский Салават Юлаев, главным тренером которого был Вячеслав Быков. Именно его уход в топ-клуб за большие деньги – По мнению многих судей решительных и строгих, помешал специалисту нормально подготовиться к Олимпиаде. Во время игры, которая завершилась победой автомобилиста, случился очень некрасивый эпизод. Один из зрителей напал на вратаря Салавата Юлаева Виталия Колесника, разбил спортсмену его же клюшкой голову в кровь. Говорят, что голкипер сам провоцировал болельщика, но сейчас это не важно. Важно то, что Быков тут же выбежал на лед КРК Уралец и призвал арбитра и организаторов вмешаться, защитить его команду. И тут... Все зрители стали дружно и слаженно скандировать: Ванкувер, Ванкувер! За автомобилист так не болеют, честно говоря. Мне было очень противно. Да, накипело. Да, эмоций. Да, тренер сам попросил кидать в него все камни. Но неужели никто не мог понять, что ему самому в разы, в десятки, в сотни раз было хуже, чем всем вам? И никакие заработанные миллионы не зарубцуют эту ванкуверскую рану. Вот вы те, кто тогда скандировал «Ванкувер», а среди вас наверняка есть те, кто сейчас меня слушают. Вот вам сейчас не стыдно? Вы что, не поняли, что человек все искренне делал для вас, а у него, ну, не получилось? Он сам тем поражением получил по заслугам, в том числе и за уфимские миллионы. Так зачем его добивать? Более того, позже, в двух эпизодах, когда речь шла о Ванкувере, ну, в случайных беседах, я дважды чуть не подрался с нагло хаившими людьми. «Вячеслав Аркадьевич, если вы вдруг меня слышите, простите за то, что я не сумел тогда вас защитить». И что задал вам еще раньше, в декабре, тоже после классной победы автомобилиста на Салаватом Юлаевом, дурацкий вопрос. И нагло улыбнулся, наглой у меня тогда была улыбка, и стало неловко, да почему стало, мне до сих пор стыдно. Хотя Вячеслав Быков потом признавался, на критиков не обижается».
2: Я считаю, что во всем нужно искать позитив. Если б я начал, вот почему ты, я же так вот, а ты против меня, зачем это нужно? Мы подписали профессиональный контракт. Профессиональный контракт подошел к концу, две стороны встречаются, довольны друг другом или нет. Если есть претензии, пожали друг другу руки, поблагодарили и все. Или не пожали друг другу руки, не поблагодарили, но расстались. Но контракт выполнен, все. Принято решение, принять решение. И Без обид, здесь никаких обид. Мне дали возможность, это счастье, работать с лучшими игроками.
0: Тогда Быкова из сборной не уволили. В том же 2010 году он в третий раз подряд вывел сборную России в финал чемпионата мира. Ни до, ни после этого не сделает никто. В том числе четыре специалиста, которых уволили из сборной после Вячеслава Аркадьевича. Да и два чемпионата мира, причем подряд, все еще не покорились ни одному тренеру. Но в 2011 году, после четвертого места на чемпионате планеты, с ним решили сотрудничество не продлевать. О чем тренер только что рассказал интернет-проекту «Игра в тело». Последователи Быкова блестяще выступили на двух следующих олимпиадах. Даже от победы в Пьончхане, вот у меня лично больше ощущения «ху», отскочили, чем «да, мы это сделали», при всем уважении к хоккеистам, к ним никаких вопросов. Вот и получается, что Вячеслав Быков – лучший тренер в истории сборной России по хоккею, по крайней мере, на данный момент за 30 постсоветских лет. Но с другой стороны, он же потерпел самое сокрушительное поражение. Оно перекрыло даже провал на домашнем чемпионате мира 2000. Что ж, это судьба человека, который при этом не сломался. В субботу у нас матч.
2: Он будет не просто сложным, а очень сложным. Нам противостоит лидер который еще ни разу не оступился. Для этого надо будет отрабатывать на каждом сантиметре площадки. Поэтому результат будет зависеть от каждого из вас.
1: Да тут отрабатывай, не отрабатывай, все равно раскатаюсь.
2: Это кто сказал? Только Назаров так думает. Нет, ну, там реально машина. Ну, давайте
1: на лед выходить не будем.
2: Вон, выпустим Назарова с белым флагом. Он сделает круг по счета и по домам. А, Назаров? Может, так и сделаем? Запомните все, нет такого боксера, который бы не падал. Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Да, пока у них нет ни одного поражения. Но в графе пропущенные шайбы у них стоит цифра 14. 14. Ведь кто-то же эти шайбы им забивал. А если им можно забивать, значит, у них можно выигрывать. Кто-то думает иначе.
0: В 2013 году на экраны вышел первый сезон телесериала «Молодежка». Главного героя, идеального хоккейного тренера Сергея Петровича Макеева сыграл Денис Никифоров. Но мало кто знает, и актер это подтвердил, что его главный прототип – Вячеслав Быков. Да-да. Который, кстати, установил еще одно уникальное, уже клубное достижение. В сезоне 2014-2015, после трехлетней паузы, он вернулся в хоккей. Стал главным тренером питерского СКА. В финале западной конференции с ЦСК его команда проигрывала 0-3 в серии до четырех побед. А в итоге... Выиграла эту серию Ни до, ни после В плей оф КХЛ Ни одной команде не удалось Не то что выиграть Уступая три встречи, а даже сравнять счет И затем был Кубок Гагарина Второй Первый выиграл в 2011 С Салаватом Юлаевым И после каждой победы Быков уходил После первой вернулся После второй пока нет Но я верю что Вячеслав Быков еще вернется в сборную России и выиграет Олимпиаду. И если есть в мире хоть какая-то справедливость, то это будет самым главным доказательством ее существования. До встречи!